0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是二月二十七号，星期六。那中国时间呢，现在已经是二月二十八号，二月份的最后一天了，是星期天。咱们今天的节目呢，内容还是比较多，有被中共网络追逃的零零后讲述中共之恶，然后是缅甸军警又行凶，有一名女子可能遭遇了不测。面对着缅甸联合国代表向国际呼吁强力应对政变，中共是又耍了流氓手段。另外还有多个信息源证实， 1月6号国会联席大厦会议期间，是佩洛西不允许国民警卫队靠近国会等等。不过呢，在说这些事儿之前呢，我先提醒大家一件事儿，一定别忘了买一些台湾的凤梨吃。我刚刚听到一个说法，说正月吃凤梨。一年好运气，其实呢，这是跟大家开个小小的玩笑哈、啊。这个说法是我刚刚想的，不过呢，其实也有一些道理。听我跟大家说说，看看是不是这么回事儿。大家知道，中共昨天啊是单方面宣布，从三月一号开始暂停进口台湾凤梨。中共的说辞呢是台湾凤梨有病虫害，其实大家应该很清楚，这纯粹就是胡扯。哪里有什么病虫害？我给大家举个例子吧。台湾驻美代表萧美琴今天上午呢，她晒出了一张照片，她是在田间把一个削了皮的凤梨直接往嘴里送。他还贴文说：“凤梨要这样吃啦，台湾凤梨赞。”另外，屏东县长孟判安他也是一个这样的吃法，也是把照片给抛到了脸书上。大家想想看。如果有病虫害，肖美琴和潘孟安他们敢这样吃吗？他们可不是作秀，啊，不像中共的官员那样装装样子。民选官员如果敢欺骗民众的话，他们在这个位置是待不下去的。所以从这一点来说，就可以想到中共就是以病虫害作为借口，实际上是,是对台湾进行打压。大家知道人权问题啊，这是中共的一个死穴了。中共是最不愿意国际社会触碰这个问题。他虽然在残酷的迫害人权，但是中共呢也知道这是没人性的做法，所以呢他不断的向国际社会撒谎，并且用举办各种大型活动来粉饰他的罪恶。但是最近，中共在新疆的种族灭绝，还有对香港的疯狂镇压，以及对法轮功长达二十一年的残酷迫害等等，不断的被国际社会提起。其中，美国、加拿大、英国、荷兰，还有澳大利亚等等国家，都不断地提及中共的种族灭绝，并且纷纷呼吁抵制2022年的北京冬奥会，不给中共粉饰罪恶的机会。世界各国的这个做法让中共是相当恼火，但是他又不敢直接跟世界各国强硬的顶撞，为什么呢？因为他怕，因此会更加引人注意，让更多的罪恶曝光。但是我跟大家曾经说过，我说中共他不是一般的邪恶，他在国际上被打击，一定会找一个出气筒。那么谁是他的出气筒呢？中共历次都是选择台湾，把这个2300万人口的自由民主国家给当成了出气对象。可是中共最近一直都在武力威胁台湾，这方面已经不太好使了，因为又不敢真打。只要一打台湾，他死的就更快了，因为按照美台协议，美国应该会协防台湾的。当然了，现在拜登政府会不会协防台湾，我还真不敢这么确定，因为拜登跟中共的关系大家也都清楚。不过即使这样，习近平心里边他也没有十足的把握。虽然习近平跟拜登是多年的私交了，而且他可能还捏着这个拜登的一些把柄，但是此一时彼一时。拜登上了大位之后，谁知道还是不是原来那么怂啊？万一腰杆硬了怎么办？所以习近平其实现在他也没谱，他就是现在不敢轻举妄动，只能是吓唬吓唬台湾，害怕了他的目的就达到了。但是这一招早就被台湾人民给看透了，中共就是外强中干。你再多派几架飞机到台湾的空域，像苍蝇一样的嗡嗡转一圈也只是多烧点汽油而已嘛，就是说这一招已经不灵了，那怎么办呢？不发泄一下这个邪火，憋在心里边，他也容易作病啊，那不就真的脆了吗？我想这个“脆”的含义，看过前两天节目的朋友应该还记得。大陆网友的解释呢，就是习近平死两次，因为“脆”字的这个上边两个残体字“习”。下面一个足。哎，台湾现在正是凤梨丰收的时候，国际社会不是抵制冬奥会吗？中共就开始抵制台湾凤梨，哎，也可以报了国际社会抵制华为的这个一箭之仇。你看中共这招高不高？关键时候还是要看学历的，所以我劝大家呢，尽量的去整一个博士，哪怕是小学博士，可能也是有用的。他认为抵制一个台湾凤梨就可以把国际社会对他的那些所有制裁都给抵消了，所以我说就冲这一点，大家就应该多买几个台湾凤梨吃，让他抵制不成，抵制不成他的这个邪火就发不出去，然后后面会不会发生什么“脆脆”这样的事儿，那大家就可以想得到了。其实从另一个角度来说，买几个台湾凤梨吃，这也是一个顺天之举。我经常说，现在就是天灭中共的时候，事实也的确如此嘛。大家应该也都能看得到，所有跟中共有关系的人事儿，最近这两年都非常不顺，这就是天灭中共的表现之一。所以我经常劝大家呢，远离中共，不仅要脱离他的党团队组织，还要从内心里面真正的远离他。只要中共认为好的，那就一定是坏的；他认为不好的。那就很有可能是好的。现在中共在打压台湾，在抵制台湾的凤梨。那如果大家现在买几个凤梨吃，是不是在用行动抵制中共呢？是不是用行动在证明远离中共呢？也就是在顺应天意而为。咱们中国不是有句话吗？叫“顺天者昌，逆天者亡”。那这样说，是不是像我开始所说的正月吃凤梨？一年好运气呢。我看到美国智库传统基金会亚洲研究中心经济学家莱利·沃尔特斯，他也有这样的认识。他在推文中说：“没有什么比台湾凤梨更适合搭配澳洲葡萄酒了，品尝起来是自由的味道。”然后下边还有网友回应说：“台湾凤梨和澳洲葡萄酒是站在同一阵线哦，我热爱这两样食物和自由，很好的建议。”自由的味道，我喜欢。博尔特斯，为自由干杯。好了，关于台湾凤梨的事儿呢，咱们就说这么多。接下来啊，我要请大家看一段视频。这是呢，一个叫王靖宇的零零后，接受美国之音的一段采访。只有十九岁的王靖宇啊，二零一九年七月的时候已经离开了老家重庆，至今是一直在欧洲。视频当中呢，还有一段他和母亲的通话，是在二十六号的晚上进行的。他的母亲现在身体状况恶化，卧病在床，原因是连续多天被中共警察折腾。母子整个通话过程都是在警方的控制之下进行的。那究竟发生了什么呢？为什么警察要折腾王静瑜的母亲呢？关注大陆新闻的朋友呢，可能知道。中共前两天发布了网上追逃令，这个王靖宇就是被追逃者之一，因为警方说他诋毁解放军。我们前几天节目中谈过，中共突然公布了2019年中印边境冲突当中死亡的四个人，重伤一人。我在节目当中质疑中共公布的人数这个真实性等等疑点。这个王靖宇也发现了很多问题。并且还在大陆的微博上发表了看法。他说呢，因为是中共的士兵先向印度士兵挑衅，才引发双方的冲突。结果中方是寡不敌众，死伤惨重。王金鱼的帖子当中表示，这些人不能被称为是英雄。后来呢，他又接受了自由亚洲的采访。就因为这些，被大陆网民给举报了。他发出贴文之后，警察马上就突袭了他的家，前后只有二十分钟。警察用手铐铐住了他的父母，查抄了家里边的电脑、iPad， 还有现金等很多物品。重庆沙坪坝警方呢，在公告中说，以涉嫌寻衅滋事罪对犯罪嫌疑人王某刑事拘留，对其网上追逃。大陆的小粉红也是群起而攻之，骂他是汉奸、卖国贼，还把他和家人的个人信息，包括姓名啊、出生日期、家庭住址。包括他父母的工作单位和手机号码等等，都给公开在了网络上。王定瑜的父母呢是国企员工，现在都被停职了，要求配合调查。从事发的第二天到现在，他的父母每天都被带到警察局，十二个小时，不给吃饭。王定瑜很担心父母的安危，尤其是体弱多病的母亲。但是警察呢在短信中跟他说。如果王静宇三天之内不到派出所去自首，就让他的父母没有好下场
1: 。从事发以后第二天到今天，每天早上六点钟，啊，把我父亲跟母亲带到派出所，啊，关在那个审讯室那个审讯椅上面。他问就是问你儿子什么时候回国？你想好给我说。如果没回国，我就要刑事拘留你。然后也不让我父母吃饭。到了晚上的六点或者七点钟，再把我父母给放回去。所谓的一个办案警官。啊，用短信发给我。他说让我三天之内必须回国。他告诉我。不管我在哪里，他说你这个事情影响这么大，他说现在是整个中国人民都知道你诋毁解放军、中共中央啊，就是中央部门、外交部很多部门都知道我这个事情。他说如果你不回国，他说就算你在美国、在欧洲，我们也会把你引渡回去。然后他还电话中还威胁我，他说你认为你个人的能力强，还是我们一个国家的能力强？他说你不要以为呃其他的国家能够保护你，他说这个是痴心妄想。他跟我父亲讲的，你现在让你儿子回来，最多让他坐十年牢。他说，如果再有再多的境外媒体啊，像那个澳大利亚那个女生一样的啊，再这样报道你的儿子，他说，那么你儿子回来可能就会消失啊，他就直接用了消失这个词。我的父亲还给重庆市的警方报警，他说，你就算说我儿子犯了法，他说我没有犯法，他说这个报我的身份证，报我的家庭住址是不是违法的？他说王靖宇犯了法，你去抓他没关系，你不能来连累我。那么警察给我父亲讲的。没有连累你，没有把你打死都还还算好的。他说这是这个秦家港派出所的警官原话，这样给他讲的。我现在是要二十四小时啊，就是早上去派出所，然后晚上有人在我家里面，他也不知道是什么人，自称是警察，然后也没穿警服，就在家里面守着睡觉。啊，有女警察跟我母亲睡一起，有男警察跟我父亲睡一起。然后我父母的话，身心都不是太好
0: 。这是一个什么样的国家？是好人待的地方吗？这样的一个魔鬼政权。还有人认为他好，我只能说这些人真可怜，他们的未来是很危险的。我想我说这些话呢，头脑清醒的人是明白我说的含义的。我希望现在不明白的，如果能看到我的这段话，能认真思考一下，真的很可怜。以前呢，中共经常发一些吓唬国内人的那些所谓的红色通缉令。对逃往境外的一些经济犯罪嫌疑人进行网上追逃，可是现在中共把这个网上追逃的范围又给无限扩大了，在海外发表个人言论开始在网上追逃了。以前中共啊只是在大陆，在他的统治区打压言论搞文字狱，现在中共已经把这个魔爪伸向了整个世界，哪里都有中共的鬼影。中共不仅迫害发表言论的人，还株连到了他的家人，甚至用死亡来威胁。大陆民间呢，在上世纪九十年代有这么一种说法，说过去是土匪在深山，现在土匪在公安。这句话其实并不准确，土匪有的时候还有人性的闪现呢。但是魔鬼政权下的公安，流氓程度甚至超过土匪。大家看中共警察的言行。跟流氓有区别吗？他们当中很多人呢、啊，其实就是穿着制服的流氓，是中共恶魔豢养的流氓打手。这样的邪恶政权，如果不解体它，它好人还有出头之日吗？它存在一天，善良的人就会多遭一天的罪。据缅甸当地的媒体报道说呢，国部资政昂山素季现在已经是被政变的军方给从家中掠走了。转押到了一个隐秘的地方，不知所踪。而且军警在今天又升级了暴力镇压，除了发射催泪瓦斯和橡胶子弹之外，抓捕了几百人，并且可能枪杀了一名女子。中共的这个恶魔魔爪上又沾上了很多缅甸人的鲜血。英国《卫报》引述当地的传媒报道，今天缅甸的两个最大的城市仰光、曼德勒的民众。仍然举行了和平抗议集会，但是都遭到了军警的暴力镇压。有三家当地媒体表示，那名不幸遇难的女子是在中部城镇蒙瓦尼被枪杀的。如果这名女子被枪杀的消息属实，她就是缅甸政变以来被军警枪杀的第七个人。不过呢，联合早报随后又引述缅甸救护车服务部的消息，说那名女子还活着。据称，目前仍然在医院，但是这个消息我们没有看到其他的消息来源证实。《卫报》记者看到一份录像，其中显示在镇上的警察是在殴打示威民众，其中包括一名已经被打倒在地的男子，仍然被警察用脚踢，还用枪指着周围的那些围观者。当地警方没有立即回应媒体的询问。有当地示威者呢告诉路透社。警方对示威者先是进行包围，然后用水炮进行攻击。在阳光，军警在今天一早就开始在各处抓人。在市区的一条街道上，有一些示威民众在汽车喇叭和掌声当中有秩序的游行，但是遭到了军警对他们的冲击，抓捕了其中的一些人。没被抓捕的那些人呢？随即分散之后又重新组合，但很快又遭到军警的追击。军警向人群发射了令人眩晕的手榴弹，并且向公中开枪。有一名抗议者对当地的媒体表示：“他说，我听说他们有权射击，他们试图表明他们可以控制局势，但这是一个谎言。整个国家都处于混乱之中。”另外一名示威者说：“他们不是军人和警察，他们是恐怖分子。”缅甸维权组织在晚上告诉路透社。今天一整天的镇压行动当中，有几百名示威者遭到了逮捕。政治犯援助协会指出，超过十辆监狱巴士开进了永胜监狱，每一辆巴士上大约有四五十人。另外，还有大量的示威者被抓，目前正在设法追查这些人的名字。缅甸军警今天的暴行，就发生在联合国非正式会议讨论缅甸局势之后的几个小时。当时呢，缅甸驻联合国代表觉莫敦举三指里，要求国际社会立即介入事件，推翻军事政变。但是呢，中共代表说这是缅甸内政，不能干涉。觉莫敦在发言中表示，说自己呢是代表缅甸民众去年十一月选出的民选政府发言，也就是昂山素季的政府，说是反对政变。他强调，国际社会要以最强硬的行动。采取一切必要措施，立即终止这场政变，停止镇压人民。他在结束演讲的时候，也像缅甸国内的示威者一样，举起了三根手指。觉不能表示，缅甸人民会继续抗争，国际社会的强大支援对于对抗独裁暴政的缅甸人民来说是不可或缺的。三指礼最早呢是在泰国的学生集会当中使用的。缅甸示威者是从中受到了启发，也采用三指敬礼，用这个手势来表达必胜的信念。联合国缅甸问题特别报告员汤姆·安德鲁斯他说：“当他看到这位大使的勇敢行为的时候，他感到无比的震惊。”他在推文中写道：“现在是全世界用行动来回应这个勇敢呼吁的时候了。”但是随后，中共代表张军。发言说呢，缅甸发生的事情是内政，国际社会应该尊重缅甸主权等等。对缅甸代表所表达的诉求，中共是完全无视。中共的这个所谓内政之说，实际上就是在故意的纵容缅甸军警的政变，支持军警对缅甸民众的镇压。而事实上，自从缅甸军方发动政变以来，缅甸的抗争者已经多次发现。中共是在暗中支持着军政府。除了中共官媒美白军事政变，把它称之为是重大内阁转移之外，有缅甸媒体曝光，中共还以运送海鲜为名，向缅甸军政府偷偷的运送军火。但是二十四号又被发现了，有几十名中国人包机抵达仰光，于是第二天军警就突然升级了镇压行动等等。正是因为中共在背后捣鬼，所以呢 ，“shame on China”， 中共丢人现眼，已经成了缅甸网民的常用标签了。甚至有抗争者已经打出了标语：“中共国，不是一个好邻居。”说到这儿，我顺便要回应一下两位网友。在我第一次谈中共在缅甸政变背后有鬼影之后啊，有两位当地的华人朋友呢给我发 email， 希望我不要再说中共了。因为缅甸当地人呢已经开始仇视华人了，我也确实注意到了相关的内容，有当地的华人朋友呢是受到了缅甸人的攻击这样的情况。说真话，都是中国人，看到在外被攻击啊，我的心里一点儿都不好受，我一点儿都不希望这样的情况发生。但发生这样的事情，大家应该明白，问题不在我说不说，是中共在做坏事是他把大家给害了，中共在背后捣鬼，然后那些缅甸百姓就把怒火转移到了华人身上，而我只是在揭露中共的邪恶，大家一定要明白这个关系，所以呢，我是不能不揭露他的邪恶的。另外，我也想啊，对那些攻击无辜华人的缅甸人民呢说两句，做坏事的不是这些华人，他们都是无辜的。做坏事的是中共，攻击无辜的华人，那不是已经失去准星了吗？这不但不能解决问题，相反还会给中共制造借口。其实中共啊，看你们攻击无辜的华人，他正在偷偷的看热闹，捂着嘴在偷着笑呢。中共的想法就是越乱越好，越混乱他越有镇压的借口。人们应该清楚。中共在背后在支持着缅甸军警镇压和平抗议的民众，那冤有头债有主嘛？大家应该把矛头指向中共。我觉得呢，不仅不应该攻击那些无辜的华人，反倒是应该与那些反对中共的华人联合起来，把炮火射向中共。我经常说，哪里有坏事儿，你都能看到中共的鬼影。因为它就是一切灾难的根源，它就是残害百姓来的。如果中共在缅甸的黑手不见了，缅甸的政变可能用不了多久就会得到解决。如果中共这个魔鬼从地球上消失了，那世界就会从此太平了，人们就可以过上自由幸福的生活。昨天的节目中呢，我们提到了在1月6号的国会枪击事件，造成一名女子巴比特死亡。而凶贤的那个警察容貌也是被首次公开。其实，整个这个国会暴力事件目前仍然存在着很多疑点。我们此前呢也有过讨论，比如前国会警察局长曾经六次要求调动这个国民警卫队保卫国会大厦，但是都遭到了拒绝。而今天，美国保守派媒体《每日电讯报》引述三个信息源披露，是众议长佩洛西。不让他们靠近国会。国会事件发生之后，前军事长保罗·欧文呢向众议院管理部门回忆了之前与佩洛西方面的讨论，而这个讨论说是直接影响到了他的决策。军事长是由众议院议长挑选的，然后接受议长的指示。军事长是国会大厦警察委员会的三名官员之一。国会大厦警察委员会负责监督着国会大厦的警察。这个欧文表示，佩洛西办公室曾经向他暗示，国民警卫队要在国会大厦之外，因为民主党人呢还有许多国会议员不愿意使用联邦资源去应对民间骚扰。《每日电讯报》向佩洛西办公室查证，办公室副主任德鲁·哈米尔并没有在声明中否认欧文的这种指控。那也就是说，欧文说的是事实。佩洛西和他的办公室都不允许国民警卫队靠近国会。哈米尔在声明中说：“议长办公室已经多次明确表示， 1月6号之前没有就任何有关国民警卫队的请求联系办公室并进行咨询。议长希望安全专业人员做出安全决定，并对这些决定进行通报。” 2月23号，欧文在参议院的听证会上作证，提出了更多关于事件确切时间线的问题。他说，事发当天下午的两点后，第一次收到桑德提出的启动国民警卫队的正式请求。桑德呢，就是被迫辞职的那个前国会警察局长。共和党参议员乔什·霍利马上就追问这个欧文，是不是必须向？指挥系统佩洛西发出请求，欧文回答不是。《纽约时报》此前曾经报道说，议长办公室证实，国民警卫队呢是在下午一点四十三分左右获得批准。CNN 报道说，桑德是在下午的一点零九左右向欧文请求调动国民警卫队，但是欧文自己说，桑德是在下午两点以后才跟自己联系。消息人士质疑，佩洛西在一点四十三分批准了这个请求，他怎么可能在下午两点之后得到请求之前就向这个议长请求许可呢？我们换一个说法，听得可能更清楚一些。欧文怎么可能在得到桑德的请求之前就已经向佩洛西发出请求呢？从这个时间顺序上是说不通的，而且也不符合逻辑嘛。消息来源继续质疑：如果你相信欧文的宣誓证词，说他永远没有向指挥系统（就是佩洛西）发出请求，那么议长办公室为什么要确认他就是这么做的呢？另一位知情人士向《每日电讯报》直言：“欧文是在为佩洛西打掩护，这是毫无疑问的。”《每日电讯报》就相关的内容向军事长办公室求证，但是他们没有回应。也就是不置可否，你自己去猜。我们一直强调，不回应存在着两种可能：一种可能呢，就是事件不值得一提，不需要理睬，或者是没必要回应。但是这件事儿非同小可，这涉及到一个阴谋的问题，是一个很大的事件，所以估计这种可能性的情况呢比较小。第二种可能呢，就是确有其事。但是又不好直接回应，不好说，只有默不作声，也就是默认。大家认为哪种情况呢？如果是第二种情况，那也就证实了前国会警察局长桑德是在当天下午一点零九分已经向欧文发出了启动国民警卫队的这样的帮助请求。而欧文受到几个月前与佩洛西及其办公室的讨论的影响，拒绝国民警卫队靠近国会。美日电讯报》质疑，佩洛西和他的办公室，在这场暴力事件当中究竟扮演的是什么角色呢？他们这么做的目的究竟是什么呢？然后以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把频道转发出去，因为真相对每一个人都非常重要。好的，以上就是今天的节目了，感谢您的收看，我们下周再会。